0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już mocno wakacyjnym odcinku Into Your Leader's Mind. Naszym dzisiejszym gościem będzie kobieta niesamowita, kobieta z kosmiczną energią, z niesamowitą umiejętnością tworzenia, ale także sprawczością, bo tak naprawdę osiąga swoje cele i realizuje, materializuje swoje wizje. Za chwilę, mam nadzieję, połączymy się z Karoliną, Kuklińską Kosak, która obecnie jest właścicielką, a w zasadzie współwłaścicielką, bo prowadzi to razem ze swoim mężem marki kosmetyków Joop. Wcześniej była stylistką Twojego stylu, a jej wykształcenie to projektantka ubiorów. Studiowała na ASP w Łodzi. Zobaczymy, czy Karolina już jest z nami. Nic nie widzę... Coś się zawiesiło niestety. Zaraz zobaczymy. Hm. Chyba muszę. Bardzo mi przykro, ale chyba muszę. Nie wiem dlaczego. Ok. Chyba się coś nie. Nie działa. czy teraz, może Karolina już jest z nami. O, nie widzę jeszcze Karoliny. Ale mam nadzieję, że teraz mnie słychać, bo przez chwilę mam wrażenie, że e, miałam bardzo słabe połączenie i nie wiem, czy nie byłam zawieszona i e, zamurowana na ekranie. Zaraz zobaczymy, czy Karolina już jest z nami. Nadal nie ma Karoliny. Chciałam porozmawiać z Karoliną, bo to jest jedna z... Naprawdę niewielu osób, które podziwiam i zazdroszę trochę takiej umiejętności, kreatywności, sprawczości tego, co w głowie i w marzeniach i przekładania tego z taką ogromną odwagą tak naprawdę na konkretny produkt. Chciałam zapytać czego się boi, na co czeka, na co liczy, o czym marzy. Jest Karolina, spróbujemy ją.
1: O! Cześć. Jestem, jestem!
0: Jesteś, jestem, właśnie cały czas, nie mogłam, cię, nie mogłam Cię wyhaczyć na liście. No dobra,
1: miałam tu mały problem techniczny, jak zwykle. Ale
0: to ja też miałam, cudownie.
1: No, Musiałam się przyłączyć na sieci, ale już jestem.
0: Karolina, spójrz jakie my mamy koszulę na sobie, czy Ty to widzisz?
1: Tak, i to nie zmowa. panterka.
0: Ale ty jesteś znana z tego, z tego typu odważnych połączeń i wzorów, co?
1: No lubię, lubię. To mi tak zostało po tej, wiesz, po tym naszym poprzednim życiu, jak ja to mówię.
0: Tak, to prawda. Niczego nie żałujemy, co?
1: Nie, no
0: gdzie? W życiu. Wszystko,
1: dobro, wszystko jest dobrą lekcją i jakąś nauką.
0: To prawda. Karolina, powiedz mi, a jak tak sobie myślisz o sobie, to czym ty się różnisz albo jak inaczej czujesz się teraz jako przedsiębiorczyni? A ta dwudziestoletnia dziewczyna, która zaczynała być projektantką mody, co się zmieniło?
1: A to jest śmieszne, że tak mówisz w ogóle przedsiębiorczyni, bo ja wiesz, w ogóle tego nie czuję, nie czuję się jak jakaś wież, pani, biznes, woman przedsiębiorca, nie, jak gdyby nie mam tego w sobie tak naprawdę, robię wszystko tak w swoim życiu trochę z pasji i tak było w tym poprzednim moim życiu, jak byłam właśnie stylistką i zajmowałam się fashion i modą i trochę tak weszłam w ten świat, tylko no wiadomo z czasem i z wiekiem i jak gdyby kasą i inwestycją, jaka, jaka w to wchodzi, no, Zaczęłam się uczyć, dorastać do, do tego, że, że no, na coś możemy w życiu wiesz, no, zainwestować, zarobić, zainwestować w siebie no, i mieć z tego trochę takiego no, life'u, jakiego chcemy. tak? Każda z nas w życiu szuka trochę takiej swojej drogi No i ja gdzieś miałam tak, że to już był koniec mojej drogi w tym poprzednim życiu. Że jak gdyby wszystko, co co chciałam, to wydawało mi się się wtedy, że już to osiągnęłam. Nie widziałam siebie trochę w innym świecie, przynajmniej na polskim rynku, w innej gazecie. Było mi dobrze tam, gdzie byłam. i, I chciałam zostać tą stylistką, już tam być, tylko no no i co dalej? Dzieci mi się porodziły, że tak powiem, dwójka małych istot. I no trzeba zacząć myśleć tak, jakby no odpowiedzialnie, odpowiedzialnie o sobie. O tym, że, że wiesz, mamy małe dzieci, chcemy być odpowiedzialne, a z drugiej strony chcemy coś im zostawić, jak gdyby być mamą, która no, no coś sobą prezentuje, jak gdyby, że daje im tą siłę kobiecą, jakąś taką swoją odwagę i coś takiego, że na czym w życiu postawisz, a naprawdę bardzo tego chcesz, to jednak może ci się to udać, tylko trzeba bardzo, bardzo w to wierzyć i poświęcić temu dużo pracy. No nie ma lekko. ja, Ja nigdy w życiu nie miałam tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, ktoś inny może to zupełnie z boku inaczej oceniać, ale no nie było lekko, tak? I każda, wszystkie te te lekcje, które w życiu dostałam, to to, to zawsze starałam się wyciągać z tego jakieś takie... Jakieś, jakieś takie no, nauki, coś, co, co wydaje mi się, że może zmienić moją drogę w życiu, a nawet to, co się stało, no to okej, okay, czasami niekoniecznie dobrze się wydarzyło, bo oczywiście jakieś porażki po drodze były, no ale okej, okay, no to też jest jakaś kolejna lekcja, tak? Największa Jaki?
0: lekcja do tej pory?
1: Największa lekcja do tej pory? Mm. O kurcze, trudne pytanie. Wiesz co, no chyba, chyba w tym obecnym świecie, no to praca z ludźmi, praca z ludźmi, bo to, to tak czasami cię zaskakuje. A, a w tym poprzednim życiu wszystko budowałam na takiej relacji mm, przyjaźni i, i bliskości, i takiej jakiejś trochę nawet wspólnocie, że tak powiem, wtedy, wtedy tak było. A teraz jest tak, że. Mm, Super jest, jak się ludzi w pracy lubi i jak jak, wiesz, że możesz na nich polegać, ale jednak jak ci się ta struktura buduje i jest tego trochę więcej i więcej i więcej, no to trudnością jest zapanowanie nad tym, czyli jak gdyby w odpowiednim momencie wycofanie się, zrobienie kroku do tyłu, żeby jak gdyby nie wszystko ci spadło na twoją głowę. Więc chyba to jest u mnie taką największą lekcją, czyli... Praca z ludźmi w takim zespole, że, no, że jednak ktoś ci nie wchodzi na głowę, że umiesz nad tym zapanować, że, a z drugiej strony nie budujesz muru i ściany, czyli jest ta bliska relacja. Więc to jest taka duża lekcja. Z strony... takiej...
0: a, tak. A powiedz, bo byłaś trochę, no bo tak, jako stylistka, byłaś dosyć niezależna, prawda? I zarządzałaś sobą. Natomiast pewnie budowałaś relacje, no bo zawsze gdzieś tam od kogoś zależysz, musisz troszeczkę dla kogoś robić pod czyjeś dyktando, na czyjeś potrzeby. Jakby tak to działa. A teraz to ty zarządzasz ludźmi. I powiedz, tak jak powiedziałaś, że jakby trudne jest to zbudowanie tego dystansu rzeczywiście, który nie jest taki betonowy i odstraszający. A co jeszcze hmm. robisz, żeby być dobrym zarządzającym? Uczy się. Cały czas się uczę.
1: Wiesz co... Y- to jest bardzo trudne, ale chyba mogę śmiało powiedzieć, że im dalej w las, tym trochę lepiej, bo jest tak, że w pewnym momencie Cię to, to zaskakuje, Jak gdy pozycja, na której jesteś, ona jest trochę zaskakująca i przerasta i wtedy dostajesz tą ścianę i wiesz, że musisz zrobić jakiś krok do przodu, żeby z tego wyjść. Więc no ja, 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 po prostu, ja po prostu zaczęłam się doszkalać. Ja w pewnym momencie stwierdziłam, że doszłam do momentu, którego wcześniej nie doświadczyłam i w sumie nie jest to nic złego, że ja teraz czuję trochę takie zagubienie w tej sytuacji, ale też nie usiadłam z boku i nie płakałam, że po prostu dzieje się coś, tylko po prostu... Ogarnęłam różne szkolenia, różne kursy, różnych coachingów, z, którymi tak, z których tak naprawdę wyciągam to, co jest najlepsze. Czyli tak robię sobie trochę taki kurs menadżerski w przyspieszeniu. To jest, to jest też kolejna jakaś taka rzecz, prawda? Nie miałam tego do tej pory, okay, uświadomiłam sobie, że to jest rzecz, która jest dla mnie nowa, więc muszę się gdzieś doszkolić. Coś, coś zrobić, żeby, żeby trochę być bardziej świadomą w tym. To jest A jeszcze do tak, jeszcze tylko opowiem, to poprzednie życie, ta stylistka, to jest dosyć, tak jak powiedziałaś, bardzo samodzielne i wręcz mi się wydaje, że to mi nawet bardzo dużo dało, no bo ja w tym zawodzie jednak byłam 15 lat, jest to samodzielna praca, gdzie musisz ogarnąć zespół ludzi, z którymi chcesz pracować, wymyślić pomysł, nie wiem, później to już i lokalizacje, i budżety, i różne rzeczy, musisz jak gdyby naprawdę zapanować nad tym, więc mi tutaj na początku to bardzo ułatwiło pracę takiego takiego kreowania, takiego kreowania, budowania na szybko sobie zespołu. Tylko e, u ściana zaczęła w momencie, kiedy ten zespół musi być Up, coraz wyżej app, czyli nie już ja, stylistka i tam fotograf, tylko znowu wyżej, znowu wyżej, znowu wyżej, że nowe, nowe, nowe jak ja to mówię, działy w, nas, w, naszym, w naszym zespole się tworzą, no i dział, dział się tworzy e komersu marketingu, logistyki, coś tam, także to było coś takim, takim czymś, że już przestałam działać na tym obszarze, który kumam, super ogarniam, tylko muszę otworzyć nowe drzwi.
0: To jest super, co mówisz. Wiesz dlaczego? Dlatego, że bardzo często jest tak, że ludzie, którzy na przykład są w teamie i awansują, jest im bardzo trudno zachować, przejść tą rolę lidera, szczególnie w stosunku do ludzi, których, wiesz, do tej pory jakby, nie wiem, z którymi się przyjaźnili i byli na równo. I to, co ty mówisz, to jest fajne, bo bardzo często oni przywdziewają taką zbroję szefa. To jest masakra, bo de facto nikt ich nie szanuje w związku z tym, no bo bycie liderem trochę polega na zbudowaniu szacunku, prawda? Więc nikt ich nie szanuje i jakby to są strasznie trudne relacje, a to, co ty mówisz, czyli takie wejście świadomie w głąb siebie trochę i zdobycie narzędzi, jak rozumiem, do tego, żeby jednak sensownie zarządzać tymi ludźmi, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna droga.
1: Ale u mnie to też się wzięło skądś, dokładnie z tego, co mówisz. Ja zaczęłam patrzeć na siebie samą, że jak gdyby czuję się jak taka osoba, która ciągnie ten wóz, ona musi go pociągnąć, z, no bo musi, bo już weszłam w tą rolę, ale w pewnym momencie przestałam siebie lubić taką, że w, jak, jaki, w jaki sposób to robię, że trochę to jest takie bezkompromisowe. I wtedy zaczęłam się na sobą zastanawiać, że, że to nie jest, to nie jestem ja, która, która lubi siebie, a z drugiej strony chcę być w tym, co robię, no i Wtedy się zapaliły te lampki, że, żeby, żeby być świadomym, że zresztą teraz mi się wydaje, że wkraczamy w taką nową erę takiego biznesu, gdzie jest empatyczny, ze wszystkimi rozmawia, nie boimy się go, prowadzimy otwarte rozmowy i mi się wydaje, że no to jest niesamowicie dużym plusem dla biznesu, dla biznesu, dla budowania zespołu, gdzie, gdzie mamy kogoś, kogo szanujemy, z kim możemy rozmawiać otwarcie. No i... A i my
0: miałaś szczęście do szefów, fajnych miałaś szefów, bo ja mam taką teorię, nie wiem, czy się zgodzisz z nią, że to jest trochę tak jak z rodzicami, że pierwszy szef jest super ważny, dlatego że on trochę wyznacza to, jakim my potem będziemy szefem. Nawet jak chcemy tego albo nie, ale jakby taki wyznacza taki kanon, z którego potem bardzo trudno się uwolnić. Jak to było u Ciebie? Miałaś fajne wzorce w tym temacie, czy tak różnie? No
1: zupełnie, zupełnie takiego swojego pierwszego e, szefa, to, e, e, to miałam po prostu e, silną kobietę, e, silną kobietę, którą... Voilà. E, tak, voila, która, e, która była bardzo silna, ale ten model był taki, że, że tak lekko odstraszał, że, że, że trochę taka praca... E, no nikt nie chce być w takiej pracy niewolniczej, tak? I nikt nie chce tak pracować. Wszyscy chcemy być szanowani. Więc jak gdyby uciekłam z tego modelu bardzo szybko, a później troszeczkę latałam jako wolny ptak i gdzieś mnie los połączył w pracy z Marysią Szaj, którą znasz. I mi się wydaje, że ja tam zostałam tyle lat ze względu, że po prostu ten zespół był super no, familią, rodziną. Rzadko się to zdarza, wszyscy mi o tym mówią, że rzadko się to zdarza, No, ale akurat w tym przypadku tak było, wszyscy się super połączyliśmy, pięć osób w tym zespole było, wszyscy do tej pory się znamy, szanujemy, wiemy o sobie wszystko, znamy swoje rodziny, i i uważam to za bardzo wyjątkowe doświadczenie w swoim życiu.
0: Ale Marysia też jest niesamowitą osobą. Mi się wydaje, że ona ma takie super kompetencje liderskie, takie nowoczesne właśnie, z szacunkiem, z takim respektem, z zaopiekowaniem się też, z niewychodzeniem na taki pierwszy front zawsze, więc ona akurat jest super super referencją.
1: To było super, że ona otwierała te wrota, że jakby cię nie zamykała, mogłaś bardzo dużo zrobić.
0: A powiedz mi, bo ty masz totalnie artystyczną duszę znaczy to jak wyglądasz, tak jak się ubierasz co jak się zachowujesz, taki masz Instagram naprawdę ta ekspresja jest taka, taka żywiołowa, taka niesamowita i powiedz mi, czy ten twój styl nie był trochę za ciasny dla ciebie? wiesz o czym mówię, o takich możliwościach jakby zrobienia tak naprawdę wszystkiego, no bo jednak twój styl ma bardzo, miał bardzo, nadal, ale jakby to był bardzo konkretny target, tam były jakieś zasady, prawda, że jednak to nie było, to nie, nie było pismo o modzie, takiej stricte modzie, gdzie można było sobie poszaleć, nie czuła się tam trochę tak stłamszona artystycznie?
1: Ale wiesz co, jakbym ci pokazała ten twój styl jeszcze tak, wiesz, z no 10 lat temu, to tam był przedział sesji modowych, którą jedną modą była moda kreacyjna, później była moda jak się ubrać i trzecia poradnikowa. No i ta moda kreacyjna, przyznam Ci szczerze, że mam ileś tych magazynów u siebie w szafie i się zastanawiam na tle tej przestrzeni lat, które minęło, kto nam na to pozwolił? Jak gdyby to było, szalone, co my, to było szalone, co my tam zrobiliśmy. Naprawdę, mam sesję w swoim portfolio, które śmiało mogłabym pokazać nawet teraz i to było szalone, i to było szalone, że my mogłyśmy to zrobić. A, a ja się tam znalazłam tylko dlatego, że tak naprawdę wtedy byłam młoda, dużo chciałam, miałam dużo tej ekspresji, o której mówisz i tam właśnie mogłam to zrobić. I tam właśnie mogłam pokazać się z takiej strony, że, że to dosyć było odważne i szalone. I pamiętam, że... Wtedy się rodził zespół Zuzki Krajewskiej i Bartka Wieczorka, tak? oni byli tym zespołem też takim kreatywnym, otwartym, trochę kontrowersyjnym, więc ja bardzo szybko ich podłapałam i ja tam zrobiłam do swojego stylu grono sesji z nimi, z których jestem dumna po dziś, po dziś dzień. Później oczywiście na przestrzeni to wszystko się zmieniało, bo ja przyszłam w momencie, kiedy jeszcze były dobre czasy, jeździłam na pokazy i i tak naprawdę dużo z tego czerpałam, bardzo dużo z tego czerpałam, a a, a wcześniej jeszcze się przewinęłam przez kosmopolitan, który jednak był taki młodzieżowy i taki... No taki był, jaki był, potem było tak, że wszędzie był ktoś inny, inni byli naczelni, oni się zmieniali i tak dalej, więc ja jak gdyby nie miałam takiego miejsca, że wiedziałam, że chcę być. Oczywiście jak ty byłaś naczelną w glamurze, to pamiętam, że bardzo mi się podobał, glamur był prowadzony i tak widziałam taki powiew, taki powiew, no... Był tam, powiem, w takiej świeżości, tak, jak gdyby i glamour mi się bardzo podobał, ale wcześniej na naszym rynku, no wiesz, nie było woga, nie? nie, było woga, ale, no, Viva była magazynem, takim tygodnikiem chyba, prawda, bardzo dużo się tam tego, dużo się tam tego siekało, oczywiście znamy Ele która jest królową tego magazynu i i jak gdyby wiemy, nie było tego tak dużo na naszym rynku, żeby, żeby, wiesz, mieć taką możliwość lekkiej zmiany i i, o, ja teraz chcę być tu. Tym bardziej, że tych stanowisk jest mało, jest bardzo dużo kreatywnych ludzi, ja uważam, że naprawdę jest bardzo dużo młodych kreatywnych ludzi i wszystko było dobrze obstawione, po prostu. Jak,
0: jakby zadzwonił teraz do ciebie wok i chciałbyś, żebyś była ich dyrektorem kreatywnym, to byś się zgodziła, czy nie?
1: Ale polski? Mm-hmm. No nie nie, 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 już nie. Nie, bo jestem Rozumiem. na swoim. No nie, nie, bo jestem, nie, bo jestem na swoim. E, robię naprawdę wszystko to, co chcę, w sensie, w takim sensie, koncept, budowania konceptu jak gdyby, no, Vogue też ma jakieś, jakieś wytyczne, jakieś narzucone standardy, to też, czego musi się trzymać jakiejś jakieś koncepcji woga. A ja mam swoją własną koncepcję, którą realizuję.
0: A dlaczego nie zostałaś projektantką? Tylko na tym pierwszym etapie.
1: Słuchaj, jeszcze nie skończyłam. Wiesz co, projektowanie, tak, projektowanie ubioru to jest, no, to jest taki konik jeszcze jeszcze niespełniony, więc zobaczymy, co będzie. Ale czemu wtedy nie została projektantą? Z prostych przyczyn. To było potrze- trzeba, trzeba było mieć jakiś budżet, trzeba było mieć kasę. Ja w tamtym czasie obecnym nie miałam pieniędzy i tak naprawdę szukałam, szukałam pracy, a, a sama tak naprawdę wcześniej byłam na wyjeździe takim, wiesz, na takim wyjeździe między w Stanach, gdzie gdzie pracowałam przez trzy miesiące chyba, czy nawet cztery miesiące pracowałam w jakiejś kawiarni, żeby dorobić sobie kasę i pojechałam tam po to, żeby zarobić pieniądze na moją kolekcję dyplomową, która się składała, wiesz, z bluz, butów, spodni. Chciałam zrobić super kolekcję dyplomową i to było na tamten czas dużo kasy dla mnie. Więc jak już było po dyplomie i musiałam podjąć jakąś pracę, absolutnie nie miałam kasy na inwestycję własną, wstawiłam tę wtedy swoją całą kolekcję do showroomu Tweet wtedy, ten showroom się tak nazywał Tweet, Agata Naschnerska z Ewą chyba Woźny wtedy prowadziły to razem. Ja wstawiłam tą kolekcję tam, one gdzieś mi wyhaczyły jakoś z tą kolekcją, nie wiem, ktoś napisał, oczywiście wyróżniona kolekcja, znaczy oczywiście jaka skromna, ale wyróżniona była to kolekcja dyplomowa, gdzieś tam na tle innych kolekcji była dość szalona i kreatywna, ktoś o tym napisał, napisał, dziewczyny to wyhaczyły do siebie. Jak ja chodziłam do tego showroomu, to po prostu podpytałam, mówię, dziewczyna, ale może macie jakąś ciekawą pracę, albo jakąkolwiek pracę, szukam jakiejś pracy, nie mam kasy teraz na inwestycje własne w biznes, uszycie kolejnej sukienki, uszycie kolejnej no jak gdyby nie, kończy się tak, muszę zacząć zarabiać na, na to, żeby, no, żeby się ogarnąć jakoś w życiu. I dziewczyny mnie poleciły Ania, to chyba u Ciebie słabszy zasięg niż u mnie. Zgubił nam się zasięg.
0: Halo? Hmm? Nic. halo? Halo? Nic. Hallo, halo? Halo? Nie za bardzo wiem, czy to jest problem. ¿Qué es Alors... Nie wiem, czy mnie słychać, ale spróbuj jeszcze czas połączyć się może z Karoliną. Nie wiem, Karolina, czy jesteś? jestem. Strasznie Cię przepraszam Karolina, ale y, wiesz, miałam tyle obaw, że Ty będziesz miała jakieś problemy, bo tak się ostatnio zdarzało, że teraz niestety tutaj ja też jestem na Mazurach i nie mam na to... Ale ja cały czas, czas walczyłam, myślałam, że to u mnie. <laughs> nie, myślę, że to u mnie, wiesz, bo była informacja, że, że mnie nie było, więc strasznie Cię przepraszam, ale jakby to jest tra- już tradycja chyba, wiesz, tego cyklu, że zawsze jest jakiś, jakaś wtopa techniczna. A ja też chyba wszyscy są przyzwyczajeni. Tak, ale wiesz, każda możliwa. Albo urywa głos, albo ktoś zamiera i nie ma, jest rozmyty, albo na przykład się wyłącza kompletnie, więc mamy pełen asortyment różnych atrakcji. Atrakcji. Tak, tak dokładnie. A powiedz mi, Karolina, jak, jak to było, bo też to mnie ciekawi, to wyjście z tego świata mody i przejście do urody, czy on jest inny, czy te światy są inne? No bo one są gdzieś tam jednak związane bardzo ze sobą, ale czy to jest inny świat, czy masz takie poczucie, że on jest jednak ten sam? Albo podobne.
1: Wiesz co, no, sam początek jest bardzo podobny. Sam początek. No bo to jest taki trochę twój... Twój insight, tak? Co lubisz? Nie wiem, jaką koszulę nosisz, czym się, jakie perfumy są Twoimi ulubionymi, czym się, czym się smarujesz, jaką filozofię wyznajesz, czy nosisz tkaniny jedwabne, jeko, czy nosisz, czy smarujesz się kosmetykami naturalnymi, czy syntetycznymi. Więc na początku to jest bardzo podobne, bo trochę to jest taka Twoja. E, to jest trochę taki twój przelot, tak, twój styl i to, co lubisz i wyznajesz. A później, czym głębiej, troszeczkę jednak jest ci potrzebna jakaś taka wiedza do tego. I się zaczynają powolutku schody. Więc starasz się jak gdyby to wypełnić, ten brak tej wiedzy. Czyli Pozyskujesz wiedzę tego jak gdyby twojego odbiorcy, twojego konsumenta, twojej twojej konkurencji, świadomość twojej konkurencji, świadomość ceny, świadomość jakości świadomość no, marketingu, gdzie ze swoim produktem chcesz być, jako, w jaką filozofię wyznajesz, czyli gdzie chcesz go postawić, gdzie chcesz go sprzedawać. Więc później już zaczyna się dużo więcej klocków, takich schodów, które musisz rozkminić ale to, to nie jest tak, że robisz to zupełnie sama i musisz być po prostu alfą i omegą no, na ten temat. Dobierasz sobie już powoli zespół, jeżeli coś ci chwyta, no to otaczasz się takimi ludźmi, którzy dostarczają ci tej wiedzy,
0: której ty nie masz. Czy na, na jakiej podstawie wybierasz ludzi do swojego teamu? Co muszą mieć albo czego nie mogą mieć, żeby samą
1: przede wszystkim to wybieram na samym początku też bardzo tak intuicyjnie, że że wiem, że się dogadam z tą osobą, po prostu, że nie będziemy tutaj odgrywać jakiś scen, tylko po prostu dogadamy się, a na pewno zaraz za tym idzie wiedza, czyli ta osoba zdecydowanie musi wiedzieć, no, jak gdyby być dużo, dużo mądrzejsza i, i mieć wiedzę pozyskaną w, o, w danym obszarze, które jest mi do tego potrzebne, czy to jest marketing, czy to są social media, czy, czy to jest, nie wiem, sprzedaż, tak? Czyli wiedza, żeby zaspokoić dany obszar, coś, czego szukam, no i ten insight, to flow, że, że wiem, że powiem tak jak lubię i będzie to miła atmosfera, będziemy się do siebie, będziemy tworzyć jakiś fajny, zgrany zespół.
0: Lubisz zatrudniać zatrudniać ludzi mądrzejszych od siebie? Masz takie zaufanie? Czy jesteś trochę freak-kontrolem i jednak wszystkiego musisz dopatrzeć i mieć ostatnie zdanie?
1: Wiesz co, niby trochę lubię, tak? Z tego, jak oceniają je nawet inni, że trochę jestem tym freak-kontrolem, ale bez przesady. Lubię, znaczy nawet nie to, że lubię jak gdyby kontrolować tą sytuację, tylko dorosłam już do tego momentu, że jak ją kontroluję, to znaczy, że coś źle robię. Bo najfajniejszy jest biznes, to ten, który wiesz, że jak gdyby jest spokój, że że to jest dobrze prowadzone i nie muszę tego ciągle kontrolować. Jeżeli coś ciągle kontroluję, to znaczy, że ja ja coś źle zrobiłam, źle poprowadziłam tych ludzi albo albo ich ograniczam, albo po prostu dorosłam do tego, nie wiedziałam tego od samego początku, nie byłam taka, wiesz, obyta w tym temacie, ale teraz, teraz zdecydowanie i świadomie jak gdyby staram, się, staram się budować zespoły, jak gdyby, że to jest najważniejsze teraz i, 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 i prowadzić tych ludzi, tych menadżerów, albo dawać im wsparcie, tak naprawdę, że jestem od tego, żeby dawać im wsparcie, ale chciałabym, żeby wiedzę jednak mieli zdecydowanie większą ode mnie, tylko żeby jej nie, nie bali mi się jej przekazać, żebyśmy jakoś mogli razem tutaj prowadzić to.
0: To jest trudna rola, bo wiesz co, szczególnie jakby jak się jest kreatorem, wiesz, to bo jakby w twardym biznesie, gdybyś wypłacała pensję i operowała Excelem, no to to jest jakby bardziej policzalne, natomiast wydaje mi się, że jednak w takim biznesie, kiedy zarządzasz trochę kreacją, no to to jest takie mniej policzalne i tutaj rzeczywiście jest tak, że fajnie zdać ludziom się wypowiedzieć, ale jednocześnie na koniec też masz jakąś wizję i trzeba to wszystko jakoś tam skumulować. Już też pewnie z ludźmi, którzy mają ego, więc to też nie jest takie proste, no żeby tak. Tak, ten team ja budować, wiadomo. żeby on działał.
1: No, wiadomo, wiadomo, ale to jest, to jest też fajne, że, że to już jednak trochę lat minęło i ludzie, z którymi współpracuję, nasz projektant, z którym współpracuję, no to już znamy swoje i lepsze i gorsze strony I, i, i to jest dosyć fajne, że dużo już też my razem przeszliśmy, a jednak, a jednak ciągle, a ciągle razem jesteśmy, bo, bo myślę, że to chodzi też trochę o takie wzajemne podziwianie się, jak gdyby ja lubię otaczać się ludźmi, którzy no jednak mają coś do powiedzenia a nie, a nie robią no robią to, co, no, wiesz, co, to, co powiedziałaś, co ci się podoba. No nie, no, bo to nie o to chodzi, chodzi o to, o tą wymianę, o tą twórczą wymianę, o to szukanie tej inspiracji, ten, tej koncepcji, no to jest wtedy super kreatywna praca, która daje ci taki motor i, i no ja najbardziej lubię w takiej pracy pracować, że, 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 że to jest przyjemność.
0: A powiedz, bo um, założyliście ją chyba w 2013, tak, dobrze pamiętam? Chyba tak, tak, coś koło... Mhm. I co ty tam robisz? Oprócz tego, że jesteś oczywiście współwłaścicielką, to jakby, czy czy, czy, macie, czy masz jasno wyznaczoną jakby swoją rolę, pozycję? No bo jednak przejście z, jednak z jakiegoś etatu, albo z formy stałego zatrudnienia, na to, że masz totalnie wolną amerykankę, wolną rękę, różne takie zasoby, które nie wiadomo czyje są, albo zabieranie innych. To jest tak, że, że masz bardzo jasne powiedziane, że robisz odtąd dotąd, czy to tak jednak się zmienia? Wiesz co,
1: w, wcześniej to było tak, że, że zdecydowanie odtąd dotąd, czyli bardzo budowałam tę kreacyjną stronę i tylko na tym się skupiałam, bo byłam jak gdyby, no od tego wyszłam. Mój mąż, Paweł, z którym prowadzę oczywiście mój nasz wspólny biznes, no to zdecydowanie było tej strony sprzedażowej, logistycznej, jak gdyby był mózgiem operacji, tak? Był mózg operacji i była kreacja, która... Dusza. Dusza, tak, które się razem połączyły. Im dalej wlast, to wygląda to tak, że... Ja przynajmniej nad tym pracuję, że chcę mieć pogląd na całą sytuację. Są rzeczy, których nie rozumiem i to już jest w tym momencie tak, że to nie są sprawy, które na przykład nie dotyczą mnie. Obecnie jedziemy z mężem na tym samym wózku, że wszystkie decyzje trudniejsze, staramy się podjąć razem, żeby mieć też świadomość, bo to chodzi o tą świadomość tego twojego biznesu, że jaką się tworzy, tak? Nie, jeżeli to jest twój biznes, no to nie ciężko być tylko wyrywkową, bo jak gdyby idziesz do przodu, no i są różne decyzje, czy inwestujemy w to, czy inwestujemy w to, jak gdyby m- musisz to wejść, ale to się dzieje słuchaj, kompletnie naturalnie to się le- dzieje, po prostu się dzieje no po prostu e, wczoraj nie wiem, no e, e, nie wiem, no, jak, jak w projektowaniu, no nie wiem, no trochę tak, wiesz interesujesz się tym projektowaniem, potem kupujesz te rzeczy, potem je szyjesz, potem coś jakby, no kolejne kroki tak robisz i teraz jest tak, że oczywiście ja jestem mocną stroną kreacji, naszego biznesu, a mój mąż jest dalej mózgiem operacyjnym. I, ale obydwoje, i ja, i, i mój mąż bardzo lubimy marketing, lubimy się bawić w, lubimy się w tą stronę marketingową w biznesie naszym bawić, co jest niesamowite. Ja nigdy nie myślałam o tym, jak gdyby nie miałam pojęcia nawet, jak pr- pracowałam wcześniej, byłam wiesz, po ASP, później stylizacja, co to jest marketing jakaś w ogóle czarna, a to się okazuje, że to jest coś y, bardzo kreatywnego.
0: A co, czyli co dla ciebie to jest marketing? Jakbyś miała stworzyć swoją osobistą definicję marketingu, to co by? O to, było... to
1: ja mam taką, wiesz, to ja, mam taką, y, ja mam taką swoją osobistą, bo jest już też no. książkowa strona marketingu, której, której się nauczyłam, co to jest, ale ja mam taką swoją, trochę własną stronę marketingu, czyli że to jest idea i filozofia naszej marki. Czyli. Mm to, co, to co, w co my wierzymy i, i wierzymy w nasz produkt, to, co robimy i przede wszystkim ważne jest dla nas ten price, który jest, chcemy, żeby był dostępny dla wszystkich. Nasza jeszcze,
0: tak, jeszcze komunikacja, prawda? Bo to jest filozofia i, i misja marki, plus jeszcze dobrze skomunikowana, bo jakby tutaj zawsze jest, prawda, czasami są różne haczyki to, to są dobrać. różne
1: haczyki, ale tutaj w tej komunikacji naszej to my jesteśmy właśnie bardzo, mi się tak wydaje, przynajmniej no, tacy swoi, tacy art. No ja się z tego wywodzę i my po prostu robimy to, jak czujemy tutaj. My nie działamy według definicji, że, że, że trzeba powiedzieć, że... Mm, Teraz dostajemy śmieszne wiadomości od jakichś naszych znajomych. Ej, słuchajcie, źle się tam komunikujecie, musicie napisać, że to są mydła albo tam, że że to są żele. A my piszemy po prostu niezwykle naturalnie. Wiesz o co chodzi? Czyli to jest jak gdyby nasza koncepcja, filozofia. A, a właśnie niektórzy do nas piszą, no napiszcie, że to są mydła, bo skąd ludzie mają to wiedzieć? No ale właśnie o to chodzi, to jest nasz już język komunikacji. My nie mówimy ludziom wprost, jak gdyby masz to, to jest czarna, a to jest białe. My chcemy, żeby spojrzeć na, jak gdyby cały nasz koncept jest jakąś, jakąś filozofią naszą.
0: I co, działa? I działa, działa, to działa. Piszę, bo... Masz, masz, bo ja absolutnie się z tym zgadzam i zawsze miałam straszny sprzeciw wobec tego, żeby traktować ludzi e, tak, jakby byli mało inteligentni. I pod, podpisywanie, mówienie im, że czarne to jest czarne, a białe to jest białe, a to jest wód. W
1: czasie to miałyśmy, prawda?
0: I, ale wiesz, jakby to jest taka stara szkoła i do tej pory ciągle się spotykam z tym, że musi być czarno na białym napisane o co chodzi, bo człowiek nie zrozumie. Ja mam wewnętrzny, absolutny sprzeciw, żeby traktować ludzi bez szacunku, bo dla mnie to jest trochę traktowanie jakby bez szacunku, ale nowo wszyscy wiesz, uznani marketingowcy uważają, że tak trzeba, bo to działa i to się przekłada, i mam takie społeczeństwo i trzeba tak funkcjonować. Więc Oczywiście. cieszy mnie to, że myślimy podobnie i że na dodatek Ty to sprawdziłaś i że wcale nie trzeba mówić, że co, co jest co, bo ludzie trochę lubią. Jak myślisz, co, o co? Bo oni jakby wtedy pójdą trochę i
1: Tak, ale zobacz, jak na nas spojrzysz, my jesteśmy marką naturalną, my w ogóle wyszliśmy z tego, że nie wyglądamy jak koncept ekologiczny, naturalny i wszyscy do mnie mówili, ale okej, ale to, to, to... co to jest? To w ogóle się nie kojarzy jak gdyby, że, że, że to jest ekologiczne, to musi być proste, ładne i tak dalej. Ale no, no dobra, ale ludzie chcą trochę fanu, przyjemności, chcą mieć coś miłego. Ja wycho- wychodzę z tego, że wszystko jakoś nas dookoła, przynajmniej co chcemy mieć, powinno nas w jakiś sposób tam cieszyć, powinno być nam przyjemnie. I dlaczego ta ekologia nie ma się wpisywać w jakąś taką fajność, tak? Dlaczego ona ma być zielarsko-szara i i wtedy dopiero czujemy się, że to jest natura. No nie, ja, ja, ja od samego początku się z tym nie zgodziłam, gdzie filozofią się zgadzam i zamknęłam to w naszej jakości i wszystkim, co mamy w składach. No ale jak gdyby design ktoś sobie to wymyślił, że tak ma wyglądać, że ma być to szare i takie, bo wtedy to jest eko. No ja sobie wymyśliłam, że Chcemy mieć fajne, radosne zwierzątka, no, które są.
0: Zaraz mnie to pytam, ale wiesz co, powiedziałaś coś fajnego, co mi się strasznie spodobało, że mm, kiedyś powiedziałeś coś takiego, że chcesz, żeby twoja marka y, operowała emocjami, żeby wzbudzała w ludziach emocje. To jest trochę to, o czym teraz mówisz, prawda? Że ty po prostu chcesz, żeby co? Jakie to są emocje? Że to ma być radość. Co jeszcze? tak, ma
1: to być radość, przyjemność, ma to być miłe, ma to być miłość, ma to być love, to to są wszystkie te emocje, których tak naprawdę szukamy w życiu, tak, że to ma być, tak mówimy trochę o sobie, tam u nas w firmie mamy to roboczo nazwane, że jesteśmy job 2.0, nawet sobie tak mówimy, jak mamy jakieś spotkania, ale czy to jest job 2.0, czy powiedziałaś coś więcej tym, tym jako Marka, no nie, no nasza ostatnia kampania się nazywała W stronę słońca. No ja byłam tak zachwycona, tak zachwycona naszym hasłem, a, a, a reklamowaliśmy mydła. No mydła, które pachną bzem, wanilią i rabarberem. Ale mi się to w głowie wszystko klei. W stronę słońca jest dla mnie czymś, że Wtedy były czasy COVID-u, jak gdyby dopiero się to zaczęło, był, był dramat, a ja mówię, nie, no słuchajcie, no wszyscy mają już dosyć tego, wszyscy siedzą w chacie, po prostu jest ciężko, depresyjnie. Dlaczego nie mamy czegoś zrobić w stronę słońca? Jednak ta, ta roślinność, ta natura, to wszystko się budzi, dookoła nas to się budzi. No to, dajmy ludziom coś, co jest w stronę słońca, że taki pozytyw, czyli staramy się dotykać takich emocji dookoła też nas, że jak gdyby n- nie patrzeć tym, że teraz to jest mydło i my musimy sprzedać jak najwięcej tego mydła, tylko my chcemy tym coś wyrazić. Kwiaty kwitną, zapach jest, słońce świeci. COVID jest, ale zróbmy w stronę słońca i jak gdyby jakoś dajmy sobie coś miłego nawzajem.
0: COVID jest, ale minie. Miejmy nadzieję albo nauczymy, zaprzyjaźnimy się z nim w pewnym momencie i też będzie miło i przyjemnie. A powiedz, bo nie bałaś się trochę, bo kurczę, tak jak mówisz, zrobiłaś wszystko nie tak, jak powinnaś. Czyli zrobiłaś ekologiczne mydło. Dlaczego mydło? A nie od razu perfumy, które nie wygląda jak ekologiczne mydło tak naprawdę i odniesie się totalny sukces, ale to było totalne ryzyko. Szczególnie, że to Gdzieś tam też pewnie dla Ciebie życiowo było, prawda? Bo przeszłaś z jednak ustabilizowanej strefy komfortu zawodowego do czegoś, co jest zupełnie nowe i nie bałaś się? Ja, jak sobie poradziłaś z tym ryzykiem? Czy po prostu stwierdziłaś, jakoś to będzie? Nie wiesz
1: co tak naprawdę to, tak naprawdę to najbardziej się bałam rzucić tą moją pracę, bo to była niesamowita pasja. No, jednak po ASP, projektowanie ubioru, praca w stylizacji, no to, było, to była pasja. Tam było więcej pasji niż takiego, tak naprawdę, no, nie wiem, jakiś pieniędzy do życia z tego jak gdyby budowania rodziny, bunda- budowania fan- fundamentów. To była pasja, zdecydowanie. Jak ja zaczęłam robić te mydła z moim mężem, który tak naprawdę, z Pawłem, który no, ma drugą swoją firmę, która pracuje usługowo, czyli zajmuje się pakowaniem dla, dla różnych firm, więc to był trochę taki background, że coś wiedzieliśmy, czyli wiedzieliśmy, jak coś zapakować, gdzie znaleźć dostawców, coś może jak wymieszać i tak a, no i zaczęliśmy sobie o tym koncepcie myśleć, ja pracowałam w Twoim stylu, tutaj trochę już zaczynałam się nad tym zastanawiać I, e, i coraz więcej tej pracy było i coraz więcej tego było i byłam matką z dwójką małych dzieci pracującą na dwóch etatach i nagle zaczęły mi się przegrzewać moje baterie I, i stwierdziłam, że jak gdyby mm, mam dosyć i nawet trochę mm, pamiętam jak mówiłam do Pawła, że nie, że ja się wycofuję, że ja już nie dam rady ja miałam ci tylko trochę pomóc tak naprawdę i, i, i ja tam wracam. No i w sumie to też były, były Jak gdyby jego taki pomysł był i mówił, zastanów się, słuchaj, możemy zrobić coś swojego. No i, i miał tu dużo racji. Jeszcze moje koleżanki w pracy, to też niesamowite było, że one mi mówiły no nie no Karolina, zrobisz coś swojego idź to, no co, ty gdzie, tu już tutaj już wszystko zrobione i tak dalej, że tak mi dobrze poradziły. No i w końcu mówię okej, okay, to ja to rzucam, ale tak nieśmiało to robiłam, że odeszłam na pół etatu, ale już po miesiącu wiedziałam, że to już jest w ogóle masakra i po miesiącu odeszłam na stałe. I było to takie trudne. A pamiętam, miałam warunek, miałam warunek postawiony mojemu mężowi, kiedy mogę odejść. Mianowicie po tylu latach pracy z ludźmi dookoła i współpracy, najbardziej czego się bałam, że usiądę z nim w biurze i będę pracowała teraz tylko z moim mężem. Wiesz, co w ogóle wiesz? To przecież nikogo nie było, tylko ja i on. I mówię: Słuchaj, ale ja nie mogę zostać w domu z dziećmi. Ja sobie nie wyobrażam tak pracy i mówimy, dobra, to poszukamy sobie lokum, poszukamy sobie lokum, mamy tutaj znajomego, który jest też architektem, też szuka biura, jak gdyby zrobimy sobie taką komitywę, on będzie miał tu pokój, my tu pokój i tak dalej. Zaczęliśmy szukać, no i jesteśmy w tym biurze po dziś dzień. kolegi z nami już dawno nie ma, zagarniamy każdą przestrzeń, która się zwalnia, i, i, i to był taki, i, i wtedy już, wiesz co, jak już miałam swoje biuro, szłam do biura, też, ja, ja już szłam, jak to się mówi, no na całość. Już jak gdyby na całość. klatki otwarte, kto jest mi potrzebny. Jak gdyby szło to jak burza po prostu zatrudnianie ludzi, oczywiście na początku po jakichś takich naszych znajomościach, nie szukam nikogo z CV, nie, w ogóle yo, nie istniało i teraz robimy ogłoszenie, nic z tych rzeczy. Tam znałam kogoś, tam znałam kogoś, no to tu ktoś wejdzie, zrobi nam to, tu to i tak dalej, i tak dalej. No teraz już jest bardziej to zdecydowanie wszystko profesjonalnie już szukamy ludzi po CV, Pierwsze moje osoby to w ogóle nie były, to było żadne CV. Słuchaj, co tam robiłaś wcześniej? No dobra, no to chodź, może coś, coś zrobimy.
0: Dlatego to było taki spontaniczny i super. A powiedz, no dobra, trudno się pracuje z mężem, czy nie? Ile razy ci powiedział, chyba zwariowałaś, Karolina, to się nie uda, albo nie ma takiej opcji.
1: Wiesz co, muszę ci przyznać, że, no, że dobrze mi się pracuje z mężem i myślałam, że będzie gorzej pamiętam, że to też było takim moim z myślami, Jezus Maria teraz będę pracowała z nim i w domu i praca, no wiesz, no ile możesz mieć tego męża non stop i tak dalej, ale on jest tak merytoryczny w pracy i taki, taki konkretny, a z drugiej strony e, wiem, że mogę absolutnie na nim ufać i razem prowadzimy ten biznes, że no, że jestem mega happy i szczęściarą, że tak naprawdę to jest on, bo to jest osoba z mojej rodziny, której totalnie ufam, jest to mój mąż, który który, no nie nie mamy tutaj jakichś sprzecznych sprzecznych zdań, bo zdecydowanie ta kreatywna strona jest kompletnie zostawiona mi, tu gdzie jestem mocniejsza, no to jak gdyby no moje jest ostatnie zdanie, jeżeli chodzi o kreatywną stronę, więc kompletnie się nie, nie sprzeczamy no myślę, że bez niego byłoby ciężko, powiem szczerze że tu bardzo, bardzo tak, takim zgranym zespołem trochę jesteśmy, czasami się nawet mnie to przeraża, że tak, tak zgrany. a co by było, gdyby było no wiesz, myśli masz różne
0: a jest tak, że myślę, że ten sukces tego waszego zawodowego związku polega na tym, że macie tak jasno jednak określone te role, bo wiem, że wiesz, jak się wchodzi z kimś we współpracy, to zawsze najtrudniej jest, jak są jakieś takie niedookreślone pola i zaczynają się jakieś takie wiesz, takie podwójne odpowiedzialności i zaczynają się kłótnie. Rozumiem, że u was jest to bardzo jasno, jasno jednak podzielone, czy nie? No bo, no bo jak nie jest to... Wiesz,
1: było, było jasno podzielone. Teraz jest tak, że oczywiście dalej mamy, ten, dalej mamy ten podział, ale ten podział już nie jest tak jak wcześniej prowadzony, tak na ślepo, ty robisz swoje, ja robię swoje i nawet nie mamy czasu o tym porozmawiać, to się toczy. Tak teraz dalej jest podział, ale jest wymiana zdania, tak? Zastanawiamy się obydwoje nad tym, co, co musimy zrobić. Jak gdyby, no, nie gadamy ze sobą o głupotach, czy kampania ma być więcej dzieci, czy mniej dzieci, czy, czy w logistyce ma być pięcioro osób, czy dwie osoby. No, no to są takie jakieś... Yy, przyziemne rzeczy, które się dzieją no i na, na coś takiego nie tracimy czasu, bo, bo go nie mamy, tak naprawdę w pracy jak wchodzimy, no to mijamy się na lunche razem nie chodzimy nie mamy czasu ze sobą porozmawiać w pracy.
0: A powiedz a jeszcze o to ryzyko chciałam zapytać, no bo to jednak była jakaś inwestycja i poświęcony czas a jednocześnie Pro produkt jednak z całym marketingiem, bo to marketing jest głównie dosyć awangardowy, z tym designem, to nie jest prosty design, to, nie, to jest jakby rozpoznawalne, piękne, ale jakby, czy wyrobić jakieś badania, czy totalnie zaufałaś swojej intuicji i stwierdziłaś, to jest moje, to wyszło ze mnie i będę tego bronić do końca życia.
1: Dokładnie tak. Żadnych badań, Nic. Nic, kompletna intuicja nie, było, nie byłoby kasy na to wtedy słuchaj wszystko co mieliśmy to zainwestowaliśmy w to, żeby to zrobić po prostu, no jak, jak, jak wcześniej było, robisz stylizację, wbierasz tą spódnicę czy tą spódnicę, nie no, wiesz, że to ma być ta spódnica, no po prostu to wiesz tutaj też e, e, robisz design, masz ileś projektów e, i, i jak gdyby wiesz, że to ma być to, bo, bo, bo trafia do ciebie coś, coś do ciebie trafia nawet czasami sama nie wiesz dlaczego ale wiesz, że to ma być to.
0: Ale to jest piękne, że masz męża, który temu ufa, wiesz, bo jakbyś mogła, mogłaś byś mieć partnera, który powiedział, ale dlaczego? A ty byś powiedziała, no czuję to i myślę, że ta rozmowa mogłaby być, wiesz, mało efektywna dla obu stron. Więc to jest, to jest super fajne.
1: No, to A jest powie... szczęście, akurat No, to,
0: to prawda. A ym, powiedz, jak jest z tym zarabianiem pieniędzy? Czy to jest w ogóle kwestia dla Ciebie? W sensie, czy to jest jakiś cel Twój, czy tak naprawdę trochę taki efekt uboczny? Albo na przykład tym się zajmuje Paweł No mój
1: nie, nie. mój nie, ale wiadomo, biznes musi się składać, więc na pewno dla mojego męża tak, no bo on jest tu tutaj tym operacyjnym i jak gdyby wszystko musi się zgadzać. Ja jestem tą osobą, co dużo lubi wydać na kampanię i na marketing, więc generalnie ktoś mnie musi pilnować. Więc dla mnie ważny jest efekt. Ja jestem w stanie dla efektu tego, co chcę zrobić, powiedzieć i pokazać, zrobić dużo, ale wiadomo, że ostatecznie musi się to wszystko spinać, właśnie pracujemy nad nowym projektem, którym jestem bardzo wstrzymywana z niektórymi swoimi szalonymi pomysłami. No ale to rozumiem, tak? No rozumiem. Ktoś musi nad tym panować. Jeżeli robimy biznes, to wszystko musi się spinać. Dobry biznes, no to jest dobrze wymyślona cała cała strategia marża i wszystko dookoła. Więc więc ja panuję nad tym. Nie jest to dla mnie tak istotne, tak? Nawet ja, jeżeli ktoś i tworzymy coś, to, to ja nie pójdę gdzieś za wszelką cenę żeby po prostu teraz cyferki nam podskoczyły, to musi pasować do konceptu marki. To musi być spójne. I nie przeskoczymy niektórych progów. Nie mamy sobie założonych widełek, że w dwutysięcznym tam którymś mamy osiągnąć to i to. Nie, bo tak naprawdę bardziej teraz próbujemy się skupić na mocniej, jeszcze bardziej wejść w Jopie na tą, na tą filozofię wiesz postrzegania świata, na tą ekologię, na to co my możemy zrobić, jaka marka. Ja już wiesz, wiem, że jeszcze nie mam właśnie tych, tych możliwości i czasami Paweł mi mówi, że jeszcze nie teraz. Ale ja tak naprawdę już po głowie chodzę i szukam, co mogę zrobić, jako marka, co mogę dać od siebie, a nie na odwrót, gdzie ta cyferka mnie, no bo Co to tak naprawdę wiele zmieni w naszym życiu? Jak gdyby nie chciałabym tego zmieniać bardzo swojego postrzegania teraz.
0: Prawo Wszechświata mówi, że ile dasz, to tyle zostanie ci zwrócone, więc myślę, że to, że chcecie dawać i naprawiać, to na pewno gdzieś tam w takim ogólnym rozrachunku, nawet tym Excelowym, na no dobrze Wam wyjdzie. A powiedz, na kiedy miałaś takie poczucie, czy wtedy, kiedy otworzyłaś butik na Mokotowskiej, czy wtedy, kiedy podpisałeś umowę ze Stanami, czy tam Japonią, że odnieśliście sukces? Takie W głowie miałaś takie, mamy to. Miałaś taki moment?
1: O Jezu, właśnie z tym sukcesem to jest tak wiesz co, ten sukces, wiesz, kiedy tak naprawdę zaczęło do mnie to dotrafiać, że w ogóle to jest jakiś sukces, jak mi najbliższe osoby, takie naprawdę mi bliskie koleżanki, przyjaciółki, zaczęły mówić, kurde, kukla, odnieśliście sukces, to jest naprawdę niesamowite, co zrobiliście, że wam się to udało. Nie takie, że ktoś gdzieś o nas coś napisał albo coś, tylko takie osoby bliskie tobie, które mówią, no udało ci się, weź, kobieto, ogarnij się, nie widzisz tego, naprawdę ci się udało. Więc więc tak, mi mówią koleżanki i wtedy sobie myślę, kurczę, no, mówię, Paweł, chyba naprawdę coś zrobiliśmy, no. Wiesz, to jest takie takie śmieszne, no bo ja, ja rzeczywiście jestem z tego kompletnie innego świata i jak gdyby dla mnie kolejna cyferka w tym, jak gdyby nie jest tym sukcesem. Ale jest to dla mnie sukcesem, że idę i, i, i znajomi mówią, kolejnych znajomych, no jup, no proszę Cię, my to w domu mamy od dawna, to Ty to robisz? O Jezu! I to jest super, wiesz. Siedzę tutaj ze znajomymi na Dolnym Śląsku, przyjeżdża koleżanka, koleżanki mówię, o Boże, to Ty jesteś? No to jest super, my to mamy w domu, w kuchni w ogóle, słuchaj, a ja lubię to i to. I wtedy to jest naprawdę coś takiego, no to jest miłe uczucie, po prostu.
0: A dlaczego myślisz odnieśliście ten sukces? Znaczy, co sprawiło, wiesz, jest miliard mydeł na świecie i mm-hmm. tysiące świetnych marek. Wiesz, jak to jest, czasami patrzysz na coś i już sobie, kurczę, co za fajny pomysł, fajny produkt, fajna komunikacja, fajne story i nie działa. To, co myślę że tutaj zaskoczyło, że to jest naprawdę, no to jest ogromny sukces, taki międzynarodowy, to nie jest tam hop typu, nie wiem,
1: nie wiem, ja czasami sobie o tym myślę, że to jest taka nasza prawdziwość i szczerość i nawet to, co zapytałaś, że my to robimy pod, czy sprawdzamy jakoś i badamy, a my to naprawdę zaczęliśmy od siebie, od, jak gdyby wszystko jest postawione no, na mnie i na Pawle, tam nie ma czary Mary, to jesteśmy my, ja i on i to jest jak gdyby nasza wizja koncepcja jak gdyby swojego life'u, tak? Stworzyć coś fajnego, ale coś, coś z ideą. No, ale też ważnym aspektem jest jednak to, że my postawiliśmy na cenę. My od razu, jak robiliśmy pierwsze nasze mydła, my chcieliśmy być konceptem, wtedy to wiedzieliśmy, że nie chcemy być niszowym konceptem z drogą ceną, tylko chcemy być masowym konceptem z takim premium trochę, premium, premium wizją, czyli coś... Mhm. Tak, z takim premium wizerunkiem, że niby myślisz, jak to bierzesz, Jezus Maria, to to kosztuje, albo to jest takie nie wiadomo co. Mhm. A, a nie tak naprawdę, jak gdyby to jest taka trochę też uczciwość, jak gdyby, tego konceptu zamkniętego, że to się spina,
0: tak mi się jakoś myślę. że... Dla mnie to też jest trochę edukacja, wiesz, że ci ludzie, którzy y, muszą oszczędzać, nie mają pieniędzy, że mogą mieć fajny produkt i nie muszą wcale mieć niefajnych, tandetnych, plastikowych, brzydkich rzeczy. I to jest super fajne, że to robicie, naprawdę. A powiedz, co Cię stresuje? Masz także w ogóle, bo to co, to co mówisz, w jakiś sposób mówisz, to jest takie pasmo, wiesz, takiego kreowania, mnóstwo pomysłów, takiej energii twórczej jakby w tej twojej pracy, ale czy jest tam w ogóle stres?
1: Absolutnie, stresu to jest co (grym) nie miara. Stres mam zazwyczaj z NPD, to też jest taka moja działka, czyli z produktami, nowymi produktami, które wychodzą. Stresuję się, że za długo nie wychodzimy z jakimś nowym konceptem, Stresuje się, że to co teraz nad czym pracujemy miało być już z pół roku temu, że przyszedł COVID i wiele rzeczy nie możemy zrealizować tak jakbyśmy chcieli w swoim czasie stresuje mnie czasami właśnie cena czegoś nieadekwatna do, do, do tego ile ja muszę na przykład zapłacić za, za jakiś nie wiem składnik opakowanie i tak dalej do konceptu który bym chciała stworzyć stresuje mnie współpraca z ludźmi że, że, że będą nie będą, że im się podoba nie podoba, czy są zadowoleni czy nie to jest, to jest też rzecz, która mi stresuje I potem taką kolejną sprawą to jest, no może to nie, że stresuje, ale to akurat już nad tym panujemy, że jak gdyby praca to jest też część naszego życia, nie? Że jak gdyby... ja nie chcę być w niej 24H, dlatego pewnie dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, na Dolnym Śląsku i prowadzimy tę rozmowę, bo to jest też rzecz, której się uczę, prowadzić, e, e, prowadzić swoją pracę z, różnego, z, różnych, z różnych miejsc, z różnych zakątków. To jest, to jest też mój cel, który mam na swojej mapie, że, że nie muszę siedzieć na, e, e, w jednym miejscu i, i wiesz, być tam i e, obsesyjnie tego wszystkiego pilnować. Tak? Mam nadzieję, że kiedy. Będę może gdziekolwiek indziej mieszkała. No, że chciałabym jeszcze, mam takie, wiesz, swoje, swoje punkty, że chciałabym pomieszkać tu, chciałabym pomieszkać tu, ale nie chciałabym zostawiać swojego biznesu.